0: Und Midnight Movies. Alles anders. Jetzt, heute ist alles anders. Wir machen alles anders. Heute gibt's ein. Ich muss auch. Ihr merkt schon. Ich rede ganz, ganz schnell, sonst kriege ich, krieg ich von Christoph dann wieder einen, einen Brief mit, mit toten Insekten drin zugeschickt. <lacht> ähm, <lacht> nee, ist alles anders. Hier geht's auch ganz, ganz schnell. Ich habe keinen Kaffee, sondern ich habe einen Tee. Und zwar habe ich ein ähm, Oh, ich muss ganz schnell machen. Kurkuma, Kakao, Chai-Tee. Und ich habe auch keine Kekse, sondern ich habe einen Duplo-White-Regel. Nur <lacht> <ihr> aus, aber <merkt> ich <lacht> hier auf der Kacke <lacht> heute. <lacht> ja, heute ist alles anders. Äh, heute ist alles anders, weil heute jetzt gibt es ein, ein Shorty, ein Quickie, ein Fast Track, nennt es wie ihr wollt. Wir haben uns aber einen ganz einfachen und eigenen Titel überlegt. Und zwar gibt es heute jeweils von Christoph und mir eine TÜNF. Hä, was ist denn TÜNF? Ja, richtig. Applaus. Stellt euch den hundertfach vor und schneller. Ähm, TÜNF heißt Top 5. Ja, das haben wir uns, ähm, wir haben, saßen zusammen bei Zoom eine ganze Nacht, haben wir ganz viele Titel aufgeschrieben. Die Highlight 5 oder die Super 10 oder die Hey Yeah 10 Besten <lacht> oder die Block 5. Nein, es ist geworden die TÜNF und das gibt es jeweils von uns, also ist es eigentlich eine Top Ten, aber Top mm -hmm. Ten ist Ten und deswegen ist das blöd, deswegen nennen wir es 5. und auf die Idee, so eine Special-Folge zu machen, die ihr ganz schnell hören könnt, die könnt ihr auf einem längeren Toilettengang hören, die könnt ihr wenn, ihr, wenn ihr ganz laut macht, könnt ihr das auch während des Duschens hören oder wenn ihr Suppe kocht oder auf einer Autofahrt, da müsst ihr, ist aber eine kurze Autofahrt, nur bis zum Hornbach und wieder zurück maximal und das da sind wir, ist inspiriert von einer Idee von unseren, ich sag mal, Podcast-Freunden. Ja. Die Videokassettenkinder, die VHS-Kids. Vielleicht wollt ihr euch so umbenennen. Videokassettenkinder aka VHS-Kids. <lacht> ähm, die haben nämlich sowas auch gemacht. Ähm, was haben die gemacht, Christoph? Die haben, ich glaube, äh, Top 5 äh, Weihnachtshorror. Wenn oh. ich mich recht erinnere. Cool. Da schnuppern wir vielleicht ja auch rein. Weil wir haben uns überlegt, die TÜNF an Slasher-Filmen. Mhm. Ja, also ihr kriegt jetzt zehn Slasher-Filme um die Ohren geballert. Ähm, ohne groß, einfach, wir sagen ganz kurz, was geil ist an dem Film, warum ihr den gucken müsst. Und ähm, wer, wenn ihr wissen wollt, wer den gedreht hat, wer da alles mitspielt und welche lustigen Szenen es gibt und wer wie oft getötet wird, dann guckt euch die Filme an oder schreibt uns eine Nachricht, wenn ihr mehr wissen wollt. Ähm, aber wir machen jetzt hier Quickie. Genau, und
1: wenn ihr irgendeinen Film so geil findet oder ihr wollt noch Infos haben, könnt ihr das auch schreiben in den Kommentaren. Und wenn wir 500 positive Kommentare zu einem Film haben, machen wir auch eine Folge darüber. Wenn ihr jetzt denkt, hä, warum,
0: warum ist denn da jetzt, warum ist denn Pieces nicht dabei? Dann ist der nicht dabei, weil der scheiße ist. Ähm, aber ihr könnt den ja vielleicht nicht scheiße finden, aber das ist ja unsere persönliche TÜNF. Also da fehlen noch ganz viele Filme. Filme, die wir vielleicht noch nicht gesehen haben oder Filme, die vielleicht später mal dazukommen würden, wenn wir in 36 Jahren die Folge nochmal aufnehmen Ganz persönlich ist die Liste. Und um das schon mal vorne wegzunehmen, es sind zwei Filme nicht dabei, auch wenn sie dabei sind. Mhm. Also es ist kriegt in der Top 12. Dieses ist es die nicht dabei, muss ich nochmal wiederholen. Ist,
1: es ist, ist nicht Top dabei. 13. Wir wollten ihn reinnehmen, aber unser guter Freund Eli Ross hat
0: angerufen und hat gesagt, er will den mit uns zusammen gucken. Und dann haben wir gesagt... Richtig, ja. Das ist die große Überraschung. In drei Folgen gibt es eine Special-Folge. Mit Eli Roth zusammen besprechen wir Pieces. Ähm, aber nur die synchronisierte Fassung. Nee. <lacht> <lacht> Halloween und Nightmare on Elm Street werden nicht dabei sein, weil die indiskutabel großartig sind. Und wir wollen euch ja zehn Filme nennen, die ihr an die ihr vielleicht nicht sofort denkt und die vielleicht ein bisschen was Besonderes sind und die euren Horizont erweitern. Und deswegen sind Halloween und Nightmare on Elm Street sind nicht dabei. So viel dazu. Und lange Rede kurzer Sinn, den Duplo White habe ich schon hintergepfiffen. Der Tee ist noch so heiß, dass wir noch drei Tünn-Folgen aufnehmen können, bevor ich den trinken kann. Und Christoph, du darfst starten. Ich starte
1: mit blutiger Valentinstag. Und das ist natürlich okay. gleich ein Brett am Anfang, weil das ein wirklich Hammerfilm ist. Auch wenn es da um eine Spitzhacke geht. Die. <lacht>
0: <lacht> die <lacht> Sehr gut. Heute, hauen wir, heute hauen wir alle Rummelsprüche raus. Ja,
1: so, der <lacht> Film ist von 1981 und äh, der besticht sich durch, durch, durch sein Ambiente. Es spielt in dunklen Stollen, in einem Bergwerk. Wir haben eine kleine Arbeiterstadt irgendwo in der kanadischen Provinz. Es ist ein wudanet slasher mhm. und es, also es gibt auch einen Twist und es gibt von Paul Sasa einen wirklich tollen Soundtrack, was mir besonders gefallen hat, ist die Atemmaske, weil mhm. sie wirkt heute noch sehr erschreckend. Das ist eine Atemmaske, wie sie Bergarbeiter halt in früherer Zeit
0: benutzt haben. Sehr gute Wahl, Christoph, sehr gute Wahl. Mein erster Film ist... <lacht> ist ein bisschen auch eine Lüge. Wir haben gesagt, Nightmare on Elm Street ist nicht dabei, das stimmt. Aber wir haben dabei Nightmare on Elm Street 2, Freddy oh. 2. Oh, der hat auch noch so ein, so ein, ist das Freddys Rache oder so? Der hat noch so, ein, so einen cheesigen deutschen ja. Titel. Stimmt. Ist ja egal, es ist jedenfalls der zweite Teil. Ich habe den mit reingenommen, weil der, weil der sehr polarisiert ich hm. finde den klasse, weil der sehr mutig ist, weil der was anderes versucht, weil der eine ganz andere Prämisse hat. Ähm, der ist nicht ganz so Traumsequenzenmäßig. Das, das wird ja in den späteren Teilen wird das ja dann richtig en vogue und der ist eher psychologischer, sage ich mal, auch wenn es vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber der ist, der, da geht es mehr um die Persönlichkeit der, der Hauptperson und äh, einen Kampf noch mehr um den persönlichen kampf gegen freddy mhm. und weniger um so einen traumsequenzenkampf ähm, cooler soundtrack cooles setting sehr 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 spannender zweiter teil natürlich auch immer im vergleich mit zu dem was der erste aufbaut und wie der zweite dann mit mhm. diesen aufbauten mit diesen werkzeugen umgeht und da auch was riskiert also ich
1: finde ihn auch äh, richtig gut und innerhalb der reihe kann man innerhalb der reihe zumindest von einem geheimtipp sprechen der eine Fanbase hat, aber so eine kleine eingeschworene Fanbase. Im Vergleich ja. zu 1 zu und 3 zum Beispiel. Gut. Ja, jetzt Who's bin next? ich mit dem Zweiten dran. Na. Und mein Zweiter ist auch ein Teil 2. Oh. Und zwar Freitag der 13. Part 2. Jason kehrt zurück.
0: <lacht> <lacht> also, wichtig. Ich finde wichtig, dass die alle auch immer zurückkehren. Ja, vor allem er. <lacht>
1: plötzlich erwachsen <lacht> gut äh, Ja, der Film ist von Steve Miner und äh, ich sage das das wird vielleicht jetzt auch polarisieren aber ich denke Steve Miner ist ein besserer Regisseur als Cunningham und der hat zum Beispiel auch Halloween äh, Age 20 gedreht und ich finde dass Freitag der 13. <lacht> Part 2 <lacht> der erste Slasher in der Reihe ist Während mhm. der erste Film eher ein Mudanet ist. Und dieser Film setzt alle Standards, die in, in der Freitag der 13. Reihe fortan gültig sind und die wir auch so lieben. Und wir haben erste Mal Jason als den jadenden Part, sag ich mal. So, und er trägt dort einen Kartoffelsack. Und äh, Kartoffelsäcke finde ich sowieso richtig geil. Als
0: Kopfbedeckung. Sind auch praktisch. Kann man als Rucksack ja. kann man das auch nehmen. Ja. Oder um ähm, man kann Kartoffelsäcke auch nehmen, um darin Kartoffeln zu transportieren. Ach, das macht er vielleicht. Was, noch heraus, <lacht> was nämlich noch
1: heraussticht <lacht> ist bei diesem Film. Man sieht seine Bude im Wald. Und das finde ich ganz toll, weil bei vielen dieser, dieser Slasher-Ikonen sieht man nicht die Behausungen, wo die wohnen. Also, wo die den Rest der Zeit verbringen. Und Jasons, Wellblech, Schütte sieht man. Und
0: Richtig. Und die ist, da ist sehr viel Herz drin. Ja,
1: urgemütlich, urgemütlich. <lacht> Dann wohnt er
0: da auch nicht alleine. Nein. Man kann aber sagen, er mag Besuch nicht, weil. es... <lacht> Ja, und dann ist er ja auch eigentlich der sympathischere Michael Myers, der ist, so, der ist so auf diese Maske fixiert mhm. und immer diese Maske und öö. und der nimmt sich halt, der hat am Nachmittag hat er noch auf dem Markt Kartoffeln gekauft und dann ist der da auch ganz pragmatisch und nimmt die dann auch und zieht sie sich über den Kopf.
1: Ich muss eine Stelle, eins muss ich wirklich noch sagen zu meiner Verteidigung, dieser Film ist bei mir auf Platz zwei ohne den Vorspann. <lacht> Weil ich mag den Vorspann nicht und der trägt nicht dazu bei, dass der Film gewinnt, aber wir wissen ja, wie es ist. Teil 1, die Leute müssen irgendwie eine Verbindung im Kopf haben und den hätte man
0: weglassen können. Der Film ist super. Sehr gut. Ähm, wir, wir bleiben im Camp und fahren mit dem Fahrrad oder mit unserem neuen E-Scooter mit unserem neuen E-Scooter von, von, von Vibe äh, oder von Lemon und fahren einmal um den See rum und dann sind wir an einem See und dann da, da gucken wir uns um, wer ist denn da und dann sehen wir doch, hä? das ist doch der Typ, das ist doch der kleine Dicke von Seinfeld. Ja. Was macht der denn dort? Und wir sind in einem anderen Camp, camp habe ich vergessen, ähm, wir sind bei The Burning. Erst kürzlich wieder gesehen, auch der äh, hat eine neue Veröffentlichung erfahren, darum haben wir den hier zu liegen gehabt und als wir uns das letzte Mal gesehen haben, haben wir den zusammen geguckt. Und wir haben schon in Erinnerung gehabt, der hatte uns damals gut gefallen, der könnte etwas für unsere TÜNF-Slasher-Filme sein und es soll sich bewahrheitet haben, der ist klasse. Man hat diese geile Camp-Atmosphäre, mhm. wo wir ja beide auch große Fans von sind. Auch hier wieder so ein bisschen Kecke-Sprüche, manchmal auch ein bisschen, manchmal auch ein bisschen, manchmal auch ein bisschen mehr unter der Gürtellinie, aber es macht Spaß, den zu gucken. Man kommt auf so eine coole Atmosphäre. Man hat diesen Sommer, man hat diesen wald kanufahren vibe der hat ein paar coole Szenen. Macht Spaß zu gucken und ich finde, das ist doch eine sehr gute Voraussetzung für einen Slasher-Film und damit ein wichtiger Eintrag in unserer TÜNF.
1: Ja, und super Effekte. Sind die von Savini? Ich glaube, mich oh, zu erinnern. Oh ja, ich denke ja. Gut, äh, mein nächster Film heißt Prom Night. Der hat, glaube ich, noch einen Zusatztitel:
0: Die Nacht des Schlechters. Ja!
1: Ah. Genau, von 1980. Auch wieder ein kanadischer Film. Und man merkt schon, Kanada war äh, Anfang der 80er oder Ende der 70er, Anfang der 80er äh, auch eine kleine Hochburg des Lächers. Und das ist ein Film, da braucht man gar nicht viel zu sagen. Man könnte, also Halloween meets uh, Saturday Night Fever meets
0: Carrie meets uh, Black Christmas. Jetzt hast, du aber, jetzt hast du da aber auch wirklich die Besten der Besten rausgesucht, um die alle in einen Topf zu schmeißen. Und dann kommt am Ende Prom Night bei raus. Richtig. Und man könnte jetzt diese ganzen großartigen Filme sehen, aber man
1: kann auch sagen, ich schenke mir das. Ich gucke nur Prom Night. Da hat man alles. Nein, das ist... Ähm, Jetzt, es geht so ein Wort um seit ungefähr, für mich gefühlt seit zwei Jahren oder so, Guilty Pleasure, kann man das äh, ja. sagen. Ein Film, der einem ans Herz gewachsen ist, aber von dem man auch weiß, es ist in dem Genre nicht der Beste. Und darum mhm. geht es ja auch in unserer Tümpf. Es geht um Filme, die wir gern haben, die wir gern gucken und die uns vielleicht schon
0: eine längere Zeit begleiten. Und wenn ihr mehr über diesen Film erfahren wollt und was eben am Ende bei rauskommt, wenn man all diese vorhin genannten Filme in einen Topf wirft und den von Richard Linklater noch zusammenbrauen lässt, dann ähm, macht euch doch bereit für die nächste Folge von KKMM, weil wir werden Prom Night besprechen. Jo. 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 <lacht> das ist doch gut. So, und ähm, ich nehme mir, nehm mir einen wieder raus aus dem Topf. Weil den brauche ich nochmal kurz und wir, wir hier ist es ja jetzt schon muggelig und die Spekulatius gibt es ja auch schon seit, seit x Monaten im, im Supermarkt und wir fahren nachher noch raus und, und holen Sachen für den Adventskalender und dann ist es doch mal wieder Zeit für... Bob Clarks Black Christmas. Ja. Wir haben vorhin gesagt, hier kommen so ein paar Geheimtipps. Der ist eigentlich, ist ja kein Geheimtipp. Oder zumindest sagen wir mal unter Horrorfreunden und Freundinnen ist das kein Geheimtipp. Aber ein Film, den man gesehen haben sollte. Wenn man, wenn man sagt, ich mag Slasher-Filme auf einer Party. Und dann sagt jemand anders, hey cool, kennst du Black Christmas? Und dann sagst du, ja, na der von 2006, oder? Und wenn du dann eins reinkriegst mit der rechten. Und, und, und dann kriegst du noch einen Tritt in den Bauch, wenn du am Boden liegst. Dann, dann ist das zurecht. Weil dann kennst du den alten Black Christmas nicht. Und das ist eine Schande. Den sollte man gesehen haben. Super Film, super coole äh, studierenden Studierendenverbindungsatmosphäre. Ja. Ein super Houdanet-Film. Coole, coole Sprüche, coole Schauspielerinnen. Ähm, auch finde ich ein wichtiger, ein wichtiger Eintrag, wenn man, um, wenn, man, wenn man sich auch vielleicht mit feministischerem Horrorfilm ähm, beschäftigt, das ist das ein super Eintrag. Mhm. Den sollte man gesehen haben. Ja, und das vor
1: allem. Und da mangelt es ja bei vielen Slashern oft wirklich gute Schauspielerin, also das gutes Acting in dem Film. Und der ist ein paar Jahre vor Halloween entstanden.
0: Ganz, 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 ganz wichtiger Punkt dabei. Also viele sagen ja dann, oder viel ist natürlich im Fahrwasser, was ja auch total richtig ist. Und der ist aber nicht im Fahrwasser, der ist im Vorwasser. <lacht> du bist dran. So,
1: ich greife auch in den Topf. Und bei mir kommt raus Just Before Dawn, vor Morgenrauen ein, wenn man das näher eingrenzen will, ein Backwood-Slasher. Und äh, Regie hat Jeff Leiberman, äh, oder Liebermann ähm, gemacht, der hat auch Squirm-Invasion der Bestien gemacht, äh, auch eine kleine Empfehlung. Ja, das ist ein, ein Slasher, der deutliche Anleihen hat, an beim Sterben ist jeder der Erste. Und äh, der dementsprechend auch mit fantastischen Naturaufnahmen äh, brilliert und äh, einen super supersphärischen Score hat von Brad Fiedel, Terminator, Fright Night, wir erinnern uns. Und statt eines Camps gibt es eine Tour mit dem Wohnmobil. Und dann wird dort werden dort Zelte aufgeschlagen und es gibt ein Lagerfeuer. Es gibt Tänze ums Lagerfeuer herum von betrunkenen, jungen Erwachsenen. Und es gibt eine wirklich, wirklich taffe Heldin in dem Film. Oder ein toughes Final Girl, wie man früher mal gesagt hat. Ja, also Just Before Dawn.
0: Meine Empfehlung. Vor, de vor dem Morgengrauen ne? so das heißt er ja ja. bei uns. ne? Genau. Cool. Sehr gut. Ein Film, an den ich mich, den haben wir auch zusammen gesehen, behauptet Christoph immer. <lacht> ich kann mich da nicht dran erinnern, beziehungsweise verwechselt den mit 100 anderen Filmen. Ich freue mich aber darauf, den nochmal zu schauen. Ich hoffe, du hast dann auch noch Lust. Ja, absolut, absolut.
1: Und auch ein Film, das haben wir, äh, Matthias und ich, auch festgestellt. Es gibt ja unter euch Menschen, die generell Originalton hören. Und bei den ein oder anderen Slasher bietet sich das an, auf die Originalspur zu wechseln, weil die deutsche Synchro vielleicht lustig ist, aber so verfälscht, dass, äh, dass es der Spannung nicht gut tut.
0: Auch was so Sounds angeht, ja. geht es ja gar nicht nur um schlechte Stimmen, sondern ja. auch wie viel man sich ähm, bemüht, eine Atmosphäre, die atmosphärischen Sounds auch zu übernehmen. Manchmal mhm. sehr schwierig. Ja. Ich habe einen Film, da würde ich auf jeden Fall auf, auf Guilty Pleasure zurückgreifen. Das ist Der Umleger. Oh. Mm. Mm. Ein Film, der im Originalen The Town That Dreaded Sundown heißt, ähm, ein Eintrag für den dokumentarischen Slasher, ein Eintrag für den Kartoffelsack-Slasher, wichtige Liste, wichtige Liste, und ein Eintrag für den True-Crime-Slasher. Da ist natürlich auch immer ein schmaler Grad zwischen, ist das, ein, ist das eher so ein Polizeifilm, eher so ein, eher so ein investigativer Thriller oder ist das ein Slasher? Ich hätte den hier gerne mit drin, deswegen sage ich, das ist ein Slasher. Und der hat noch so eine coole Backstory, der ist erstmal, ist der ewig alt? Oh Gott, ich hab, ist der von 70 oder so? Der ist auf jeden Fall weit 76, vor Halloween. glaube
1: ich. Irgendwie sowas. Gilt,
0: gilt neben Black Christmas auch auf jeden Fall, wenn man so an Filmen schaut, wo man sagt, das sind die, die Urfilme des Slasher-Genres, mhm. die Pioniere des Slasher-Genres, dann ist der auf jeden Fall dabei, und eine coole Backstory. Der, dadurch, dass der True Crime ist, hat der quasi auch von da, wo der Film spielt, eine, eine große Fanbase oder einen großen Kultstatus. Ähm, es geht um einen, äh, um einen Mordfall, der noch ungeklärt ist. Und es gibt alljährlich ein Festival, wo dieser Film gezeigt wird. Und noch ein spannender Fun Fact dazu: Es gibt ein Remake, das war auch sehr ansehnlich. Mhm. Ähm, und das Coole ist, der ist so Meta, der spielt quasi, der spielt in unserer Realität, wo es dieses Festival gibt, wo dieser ja. alte Film gezeigt wird, der einen echten Mordfall bezeichnet. Also echt eine, eine coole, da muss man manchmal aufpassen, dass die Backstories nicht cooler sind als die ja. Filme selbst, aber sie tragen natürlich so ein bisschen zum Filmguckvergnügen bei und deswegen ist das auch ein besonderer Eintrag, ein Guilty Pleasure, ein, ein cooler Film auf dieser Liste. Äh,
1: ich, ich weiß jetzt nicht, was als letztes bei Matthias kommt, aber... Ich nehme mal an, dass es der neueste Film ist, denn der ist aus den 90ern. Ja, dann oh. ist
0: das so. Oh. Ach, das haben wir gar nicht erwähnt. Wie ja. peinlich. Ach, ja. Ganz peinlich. Ihr wundert euch jetzt, Mann, warum packen die denn hier diese alte Scheiße aus? Ja. Wir haben so viele neue Filme und die gucken sich nur diese alte, <lacht> diese alten Furzfilme an. Das haben wir gemacht, weil wir das splitten. Weil das so eine riesengroße, so ein riesengroßer, so eine riesengroße Masse an Filmen ist, haben wir gesagt, wir geben eine Ära vor Scream, und mhm. eine Ära nach Scream. Und wir befinden uns jetzt, jetzt habt ihr euch so lange gewundert, zum Glück kommt mhm. jetzt noch die Auflösung. Wir sind jetzt natürlich vor Scream. Ja. Und deswegen spricht Christoph jetzt von dem neuesten Film. Okay. <lacht> Nein, wundert euch nicht. Ihr habt keinen Podcast von, von 94 <lacht> ausgegraben. Der ist schon jetzt, der ist schon jetzt. Es gibt nur diese Besonderheit. Wir behandeln jetzt äh, unsere Tünn vor Scream. Haben wir vergessen, tut uns leid. Ja, der Film Was ist es denn nun? Chucky 2. Oh, yeah, yeah. Nice, so, nice. Relativ spät entdeckt,
1: muss ich zugeben. Äh, kannte nur Chucky 1 und äh, Chucky 2 ist für mich ein nahezu, nahezu perfektes Sequel, weil es macht einfach alles richtig. Es werden Figuren aus Teil 1 übernommen, plus neue Charaktere eingeführt, die interessant sind. Äh, Chucky hat immer noch die gleiche Mission, aber. Das Setting wurde geändert. Es geht von der Metropole Chicago rein in die Vorstadt und statt aus der Sicht einer Mutter sehen wir jetzt einen Film aus der Sicht oder Ereignisse aus der Sicht eines Kindes. Und ich finde, diesen Film, also der ist mir wirklich krass ans Herz gewachsen. Die Ästhetik der Aufnahmen, damit muss man klarkommen. Das muss ich sagen, weil er ist Anfang der 90er entstanden und das ist eine Zeit, die nicht mustergültig für Horrorfilme ist. Aber es gibt sowas Schräges in diesem Film, in den Kameraaufnahmen. Das erinnert ein bisschen an Dr. Giggles und Tim Burton. Und das sagt nur so dazu.
0: Ein <lacht> guter Vergleich, oder? Ja, wirklich eine schöne Retrospektive ja. des Films. Was befindet sich zwischen Dr. Giggles und Tim Burton? Natürlich Chucky 2. Richtig.
1: Und ist der gleiche Kameramann auch von äh, ah. äh, Edward mit den Scherenhänden. Äh, und das merkt man. Der Film ist, also ich finde den Hammer und deswegen ist das auch äh, in meiner Tümpf der letzte, den ich
0: rausgezaubert habe. Chucky 2. Wenn man sich jetzt unsere Liste dann reinzimmert und, hat vielleicht dann, und guckt nur die und hat noch nie vorher Slasher gesehen, dann, ist, dann wird man ziemlich enttäuscht oder <lacht> wird so in Geschichten reingeschmissen, weil man die ganzen ersten Teile verpasst. <lacht> Ja, also hier gerade bei Chucky 2 ist es auf jeden Fall wichtig, nicht nur, also natürlich auf unsere Empfehlung zu hören mhm. und sich Chucky 2 anzugucken, aber auf jeden Fall davor Chucky 1 gucken. Ja, Der auch sehr gut ist.
1: Der ist auch äh, spitze und ich muss nur sagen, ich habe mich für Teil 2 entschieden, weil äh, Teil 2 noch stärker ein Slasher ist, entgegen man Teil 1 auch als
0: Crime-Polizeifilm irgendwie werden mhm. könnte gerade mit ja, dieser das ist Großstadt genau so einer, der, der eine große, der einen großen investigativen Part hat. Ja. Ähm, und auch der ist aber indiskutabel cool. Ja, absolut. Also ein bisschen, wie absolut. die zwei anderen erwähnten. Gut, dann sind wir jetzt mit meinem kommenden Film. Ähm, ich hätte mir vielleicht irgendwas Größeres zum Schluss aufheben sollen, aber macht nichts. Ich habe einen Film, der heißt im Original Night School mhm. und der hat den deutschen Titel Terror Eyes. <lacht> Habe ich ganz vergessen. Und weil der deutsche Titel aber scheinbar nicht deutsch genug war, hat man diesem noch einen, einen sehr, sehr cheesigen, einen sehr, sehr catchigen Untertitel gegeben. Und das ist Der Frauenköpfer. <lacht> es müsste einfach
1: mal ein Slasher Serientäter geben, der die, äh, die Erfinder der deutschen
0: Untertitel ja. <lacht> ja, oh ja. Ich wäre großer Fan. Naja, Night School. Auch ein wieder, der auf dem schmalen Grat wandert zwischen einem hudanit zwischen einem Polizeiinvestigativen film aber ich habe den geguckt und wollte auch den gerne dabei haben. Und ich finde, dass der Slasher-Anteil größer ist als das Polizeiinvestigative. Und das Polizeiinvestigative ist nicht. Ist nicht, die, ist nicht der, der Hauptspielball sozusagen, mhm. sondern es gibt quasi noch einen, eine andere investigativen Part. Ähm, sehr cooler Film mit einer sehr urbanen Atmosphäre, hat, also spielt im urbanen Raum und hat aber trotzdem so eine Campus-Atmosphäre, weil er spielt an einem, spielt an einem Campus. Ähm, das ist, glaube ich, ein, ein übelster Geheimtipp. Äh, ich habe den hier in so einer fürchterlichen Box, die Slasher-Box oder so heißt die, die habe ich nur gekauft, weil der Film da drin ist mhm. und der andere, das andere haben wir noch nicht mal geguckt, das ist so ein Rotz, da haben wir uns noch nicht rangetraut. Und da ist auch, alle vier Filme sind auf einer DVD, glaube ich, drauf. Ähm, also übelster, übelster Schund.
1: Aber, aber Pieces ist nicht mit drin.
0: Pieces ist leider nicht mit drin. Ähm, aber der Frauenköpfer, Night School, ist dabei. Ähm, sehr cooler Film, der auch so ein bisschen so mit den Italo-Instrumenten spielt. Also wir haben einen maskierten Täter, der einen Motorradhelm auf hat, Wir haben schwarze Handschuhe dabei. Mhm. Wir haben diesen houdanet aspekt Wer ist es? Es gibt ganz viele, ganz viele mögliche Täter oder TäterInnen, die in Frage kommen. Macht Spaß zu gucken. Macht Spaß mitzuraten. Coole Atmosphäre. Das war's. Tschüss.
1: <lacht> Gut dann sagen wir äh, Tschüss und wir, wenn euch das Thema Stasher interessiert, seid ihr vielleicht bei der nächsten Folge dabei. Würde uns freuen. Genau.
0: Vielleicht gibt es ja auch einen Film, wir haben ja jetzt auch so Geheimtipps rausgekommen, ja. vielleicht habt ihr ja auch einen Geheimtipp für uns. Also wirklich, das ist wirklich mhm. ein ernst gemeinter Wunsch, wenn ihr Filme habt, wo ihr denkt, das ist ein Geheimtipp und den haben die zwei Trottel bestimmt noch nicht gesehen, sonst wäre das ja in dieser Liste mit drin, dann haut raus. Dann haut raus. Gut. Wir sind gespannt. Dann bis zum nächsten Mal, wenn es heißt... Prom night. Prom night, everything is alright. Ja, vielleicht, vielleicht aber auch nicht. Das wird sich zeigen. Vielleicht ist auch nicht alles alright. Tschüss. Tschüss. Und schön Pieces gucken. <lacht>